0: Hola, un saludo a todas las personas que eh, nos estáis, estáis siguiendo en directo esta emisión del programa 30 minutos en los canales de Twitch, de Twitter, de YouTube, de LinkedIn y de, y de Facebook. Y también a todas aquellas personas que nos veréis posteriormente en el canal de YouTube o bien os escucharéis en el formato podcast a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcast y, y Google Podcast. Para aquellas personas que, es la primera vez que, 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 que nos ven, eh, bueno, pues contaros que el programa este de 30 minutos es un programa que pretende acercar a la ciudadanía el trabajo que hacemos en comunicación y en las administraciones públicas a través de sus protagonistas, ¿no? Es decir, las personas que, que trabajan en ellas. Hoy tenemos como invitada, la habéis visto así al principio que ha puesto, que ha aparecido a su imagen, a, a Pilar Batet. Pilar Batet es la jefa del servicio de contratación y de compra pública de la Diputación de Castellón y es todo un referente en, eh, bueno, pues en la contratación en, ser, en el sector público. Tiene un, un blog, la parte contratante, que yo creo que es un imprescindible ¿no? pues para saber todo lo que pasa en este ámbito y en esta temática y el cual les os recomiendo. Y, y bueno, en primer lugar, Pilar, eh, bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
1: Pues nada, encantada, Amalia, de estar eh, conversando
0: con una amiga. 30 minutos. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y yo siempre comienzo este espacio haciendo la misma pregunta a las personas que, que, que participan en él y es eh, ¿a qué se dedicas eh, o qué se dedica el servicio de contratación y de compra pública, de, de bueno, en este caso de la Diputación de Castellón? ¿Qué es lo que
1: hacéis? Bueno, pues en contratación eh, no solo adquirimos productos, prestamos servicios, eh, realizamos obra sino que además eh, la contratación pública se entiende ahora siempre referida a, eh, a, a un ámbito estratégico, es decir, es decir hacer política pública. ¿eh? La, la contratación pública eh, es un instrumento y como tal tiene que servir pues, para eh, mejorar eh, la calidad de vida del ciudadano. ¿Cómo? Pues incorporando cláusulas sociales, cláusulas medioambientales, cláusulas de innovación, eh, ¿Qué es lo que se contrata? No? Pues eh, para, a modo de ejemplo, pues igual adquirimos los bolígrafos y el papel que utilizamos en las administraciones públicas, como el servicio de limpieza de las dependencias, la vigilancia de las dependencias, el suministro de energía eléctrica, la recogida de residuos. Eh, la recogida de, de residuos que va directamente a la ciudadanía, eh, pues la contratación del servicio de agua potable, etcétera
0: sin duda abarca, bueno, pues todas las necesidades que tienen los ciudadanos, ¿no? Pero la parte, esa digamos es la parte de, de, cara, de cara al exterior, pero para las personas que estamos trabajando, que trabajamos en las administraciones públicas, en los últimos tiempos la contratación se ha convertido en casi un quebradero de cabeza, ¿no? Porque eh, hemos pasado, ha cambiado el sistema de contratación, todos los tipos de, de, de contratos, ¿Puede ser que hemos pasado de, de un sistema de contratación en el que había más relajación? No sé si más relajación a la hora de contratar o, o, o es la sensación de que es todo como más burocrático, que tenemos más procedimientos, más procesos y todo es más complicado.
1: A ver, ¿qué a nos ver, puedes yo... decir al respecto? No, si la contratación pública es complicada es muy complicada y igual que utilizar la plataforma del sector público para licitar electrónicamente, que es como hay que licitar, pues es complicado. Entonces, eh, yo creo que se necesita personal eh, especializado haciendo esas funciones. Eh, muchas veces eh, pues, eh, le exige a un secretario interventor que lleva varios municipios que, eh, que lleve la, naturalmente, tiene que llevar la contratación pública y a lo mejor realiza... Un, licita un contrato al año, o dos contratos al año. A ver, cuando va a hacer el segundo? ¿Se le ha olvidado cómo, cómo introducir los datos y preparar, y preparar la plataforma de licitación electrónica? Y aparte, pues sí, los trámites eh, son, son farragosillos. ¿Pero por qué? Yo entiendo que eh, la contratación pública se presta mucho a la corrupción. Entonces... Ha habido tantos casos de corrupción en este país mmm, utilizando la contratación pública <coughs> perdón, que, bueno, pues se ha decidido poner una serie de medidas que lo que hacen es que el proceso se, mmm, se haga más lento, un poco más farragoso. Eh, pero, pero, a ver, es que, es que claro, mmm, si tú me preguntaras qué trámites quitarías de, de, de lo que hay en la ley, pues es difícil, es difícil porque si tú, por ejemplo, evitas la separación entre los sobres B y C, no sé, a lo mejor eh, estoy subiendo un poquito el nivel. Pero bueno, que, que la exigencia de ciertos pasos conlleva, o sea, va en aras de, que, de evitar la colusión, la corrupción, de que sea todo más objetivo. Entonces, es, es complicado, es complicado. Has tocado un aspecto que me toca
0: fundamentalmente, que es el tema de la, de la corrupción. ¿no? Como dato, pues en el año 2020 el 32% de las denuncias que se presentaron en la Agencia Valenciana de Antifraude eran por irregularidades detectadas eh, que, bueno, pues en, los, eh, en la contratación pública ¿no? y además es un 34% superior con respecto al año, al año anterior. Eh, eh, Estas situaciones porque las personas que trabajamos en las administraciones públicas, y hablo en general, eh, tanto la digamos, clase política, ¿no? las personas que están gestionando en esa parte de política como empleados públicos, eh, ¿nos, falta mucha ¿nos falta mucha o poca integridad y ética pública a la
1: hora de gestionar lo público? Sí, yo creo que en general nos falta interiorizar la integridad. No lo tenemos interiorizado. Eh, a ver, se falla en integridad cuando estás en una administración pública y te llevas unos cuantos folios a casa o te llevas unos rotuladores a casa eh, eh, ahí se está fallando pero a muy pequeña escala pero, pero claro, cuando en contratación pública estás manejando miles de euros pues es más fácil es más fácil que, eh, pues que la integridad quiebre eh, a ver, yo creo que la mayoría de los funcionarios son íntegros la mayoría, ¿Eh? pero sí que es verdad que ha habido casos y, y supongo que lo seguirá habiendo, donde pues, no, no ha existido esa integridad. Eh, políticamente, pues ya se ha visto donde eh, políticamente ha sido un desastre. Eh, estos últimos años, eh, bueno, los casos que si Palma Arena nos... Eh, bueno, nos han inundado a, a noticias eh, y a condenas penales por, por corrupción. Es que está a la orden del día. Es que claro, yo entiendo que haya ciertos trámites que tengan que ser como son para intentar evitar todo eso. Eh, está claro que el primer paso es la educación. Mientras todos interioricemos lo que significa eh, el servicio público y la integridad, eh, pues eh, Ese es el paso fundamental, pero hasta entonces pues es verdad que hay que poner ciertas fórmulas que eviten que esa corrupción se produzca.
0: Esto está relacionado con una, una pregunta que dejó Laura Monacid en, el, en Twitter y es que preguntaba si ¿qué mecanismos de control de la ejecución de contratos, especialmente los de servicios de mantenimiento, crees que son los más efectivos, Pilar?
1: Pues, eh, bueno, eh, a ver, ahí ya es que eso depende, eso es más parte técnica, ¿no? El responsable del contrato es el que tiene, hay que empoderar al responsable del contrato, ¿no? Y, y bueno y si, y empoderar significa pues darle más responsabilidad, a lo mejor también significa eh, pues, eh, darle una mayor retribución. Pero, lo, pero creo que es muy importante la ejecución del contrato, que hasta ahora siempre se ha dejado un poco de lado y nos hemos fijado más en la tramitación eh, de la contratación hasta el momento de la adjudicación. Luego ya nos hemos olvidado un poco del tema, ahora ya no, ahora... Eh, con la nueva legislación, con las directivas y, y, y tal, pues lo que se pretende es que la ejecución se haga correctamente y que el responsable del contrato esté encima, esté encima. y a lo mejor nos faltan medios, para, medios personales para, para hacerlo. Uh -huh. Pero bueno, también se puede recurrir, recurrir a la contratación externa ¿eh? de los responsables del contrato. Uh -huh. eh, bueno, pues hace falta estar encima de esos servicios, sobre todo de esos servicios que, que son rutinarios y que, y que de hacerlo bien depende, depende pues luego las inversiones futuras.
0: Puede ser que la falta de planificación a la hora de, ¿no? de, de desarrollar la contratación en una administración pública esté detrás de muchos de los problemas no, que se, que se agarrean, ¿no? Porque si tú no tienes... Eh, eh, yo, soy, yo soy muy fan de todo lo que tiene que ver con planes, ¿no? Ya sean de comunicación o de... Pero creo que, que la contratación pública también puede ser que esa falta de planificación después nos lleva a situaciones como, por ejemplo, el enriquecimiento injusto o este tipo de, de, ¿no? de, de cuestiones.
1: Sin duda, sin duda. Ahora es obligatoria la planificación, por lo menos la del año siguiente. ¿eh? Uh -huh. Hay que planificarlo y lo que pasa es que, claro, como lo exige la ley, pero no se establece ninguna sanción, con lo cual pues hay administraciones que no están cumpliendo. Eh, eso es así. Pero bueno, uh -huh. eh, sí que se exige y si todo esto lo interiorizáramos no necesitaríamos esas sanciones que yo he hecho de menos. Porque, porque lo estaríamos haciendo correctamente. Eh, y aparte es que nuestra cultura no es de planificar, nuestra cultura no es de planificar, eh, cuesta mucho, o sea, cuando tú pides a todas las áreas que se sienten y hagan esa planificación, la verdad es que cuesta horrores, muchas veces se limitan a copiar lo del año anterior con matices y, y, y no se hace esa labor que se debería hacer junto con los políticos para ver hacia dónde se van a dirigir. Está costando.
0: Está costando. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora con los fondos Next Generation que tenemos encima, uh. no? <risa> Yo creo que es, es algo que, 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 bueno, que tiene la finalidad, ¿no?, como ponen de modernizar la economía y revertir los daños causados por la, por la pandemia. ¿Esto, qué va a pasar, Pilar, con, con todos estos fondos, con este dinero que ya que va a llegar, cómo se va a gestionar, cómo... Cuéntanos.
1: A ver, esto va a ser un esfuerzo, eh, un esfuerzo importante para las administraciones públicas y, por lo tanto, para, para los funcionarios públicos. Va a haber mucho que contratar y, si no hay mucho que contratar, bueno, también, a ver, y va, van a haber muchas subvenciones que tramitar, pero mmm, todo lo que se, se salga un poquito de, de, lo, de lo que es la contratación, por mucho que sea un poquito más lenta, o sea, todo lo que sea acudir a medios propios y tal, pues la verdad es que yo no lo, veo, no lo veo acertado, porque si entonces estamos huyendo de los principios de la contratación pública que tanto nos está costando implantar. Entonces, espero que no demos un paso atrás. En, Sí que, sí que, bueno, se han adoptado medidas para agilizar un poquito los procedimientos, muchas veces sí que podremos acudir a los eh, procedimientos de urgencia, eh, que bueno, consisten en que los plazos sean más cortos, no hay mucho más que, que cambie, pero bueno, en algunas ocasiones puede venir bien utilizar la, la, la urgencia. y. Y, y bueno, va a requerir mucho esfuerzo. Yo no sé si vamos a ser capaces de, eh, de gastar ese dinero y gastarlo bien. ¿eh? Y hay que gastarlo bien, porque nosotros tenemos experiencia y nos han llegado descertificaciones de la Unión Europea, o sea, sanciones por no haber utilizado bien la legislación contractual. Por ejemplo, en las obras eh, que se hicieron de Madrid-Barcelona, eh, el AVE el AVE Madrid-Barcelona, allí nos descertificaron 36 millones de euros que tuvimos que devolver porque eh, pues no nos ceñimos a la ley de contratos. O sea, que, que ojito con no hacerlo bien. Entonces, por una parte hay que hacerlo bien y por otra hay que hacerlo en plazo. Ya no estamos, o sea, hoy día, antes de que vengan los fondos europeos Next Generation, no estamos eh, utilizando mmm, toda... Todo el potencial que tenemos, ya no estamos gastando lo que nos ofrecen, con lo cual, pues, eh, así está la cosa. Tendremos que hacer un esfuerzo especial, pero aún así, no, sí. sé, no sé si podremos superar con nota. Eh, por si, acaso, la, la, no, la, por si acaso la,
0: se ha creado la Fiscalía Europea ¿no? desde el 1 de junio eh, eh, para controlar, para vigilar el fraude de los fondos europeos y en el caso de España se ha, de, se ha nombrado a Concha Sabadell como fiscal delegada ¿no? de, en España para, para controlar. Es decir, ya Europa parece que se está adelantando a lo que ve que puede venir, ¿no? <risa> Hacen bien,
1: hacen bien. No, ¿no? Y no sí. tienen, o sea Tenemos que estar controlados, intentar hacer muy bien las cosas y hacerlas más rápido. Eh, yo creo que aquí lo que nos falla, el por qué vamos tan lento es por nuestra forma de trabajar. ¿eh? Porque y yo ya lo he dicho en dos o tres ocasiones, a ver, estamos eh, reduciendo plazos cuando en realidad... Eh, yo a lo mejor contrato un procedimiento abierto mm, armonizado en tres meses y hay otra administración que está nueve meses o doce meses. A ver, si yo lo contrato en tres meses, a lo mejor es porque se puede hacer. Entonces, hay que revisar cuáles son, en cada administración, dónde están los cuellos de botella. Porque a lo mejor se puede solucionar. Es difícil en la administración pública cambiar las cosas, pero, pero se puede intentar. Entonces, hay que ver qué pasa, que eh, resulta que los informes en asesoría jurídica están parados tres meses. Pues entonces hay que reforzar la asesoría jurídica. O, ah, o, ¿qué pasa? que ¿Se están devolviendo entre asesoría jurídica e intervención, se están devolviendo el expediente? Bueno, pues a ver por qué se lo devuelven y a ver que no, dupliquen, eh, que no se dupliquen las, las funciones. Y hay que estudiar en cada caso lo que está fallando, porque no es posible que una administración tarde poco... Y otra, tardé muchísimo en tramitar un mismo procedimiento con la misma legislación. Eh, Juan Carlos Meliana, a este respecto,
0: eh, eh, nos dejaba, planteaba una, una pregunta. Eh, eras con respecto al Real Decreto 36 del 2020 uh -huh. y la necesidad de simplificar las, las compras públicas. Además, pregunta, te preguntaba directamente qué medida te parece más inútil, qué medidas sí en hacer las cosas más sencillas y cuál echas de menos para realmente simplificar,
1: Pilar. Pues a ver, inútil puede ser, por ejemplo, la declaración de urgencia cuando ya podemos echar mano de ellas, cuando realmente se den los requisitos y eso ya estaba regulado. Eh, hecho en falta, pues a lo mejor que utilizando que la administración es electrónica, pues eh, se obvien ciertos informes que simplemente con un conforme, que no es lo mismo que un informe, eh, que a lo mejor es apretando un clic ¿no? y, y ya está, eh, pues se pueda, siempre que sea un informe favorable. O sea, que un informe favorable se pueda hacer a través de un clic, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, eh, pues eso, la automatización de, ciertas, eh, de ciertos elementos, por ejemplo, eh, pues la aprobación del de, eh, acuerdo de iniciación del expediente de contratación, cuando está perfectamente, se puede subsumir perfectamente en la aprobación de los pliegos, o sea, intentar quitar reiteraciones y utilizar la administración electrónica para automatizar, y automatizar eh, actos. Entonces, eh, siempre que se lo permita, o sea, que sean informes favorables, etc. Eh, uh -huh. Para todo eso, pues tenemos que utilizar también la tecnología, naturalmente. Pero, pero sí, creo que habría que ir eh, por ahí. Sí. Eh, con
0: respecto, hace poco tuve la, la posibilidad de escucharte en una en una jornada en Giria, ya que de estas presenciales que se, puede, eh, que, se que hemos tenido, eh, Y comentabas algo muy curioso con respecto a la contratación que se había hecho durante la situación de, de, de emergencia y tenías una anécdota de cómo se había eh, hecho procedimientos y era algo al respecto, además me acuerdo, de una pistola Taser y me gustó mucho lo, 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 como lo explicaste, si, si puedes compartirlo aquí con nosotros.
1: Ah, sí, porque era curioso, porque... Claro, porque claro durante la pandemia sí que podíamos eh, contratar por emergencia todo lo que tuviese que ver con el COVID para, para paliar los efectos del COVID. Y, y entonces, claro, pues ha habido ayuntamientos o ha habido administraciones que se les ha ido un poco la mano, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues se, se contrataron, no sé si fueron unas 30 pistolas Taser para los policías y en la justificación, en la memoria justificativa, Decía que era pues para, porque no todos los ciudadanos son. Eh, van a hacer lo correcto, ¿no? no to, van a, algunos van a ser reacios a cumplir las normas del COVID. O sea que relacionarlo con el COVID lo relacionaron. <risa> Pero también no, era, no era el momento de hacer una contratación de emergencia de pistolas trasero. Tanta falta hacía. Cuando... Y además
0: la justificación, ¿no? Que como que cuando queremos buscar la justificación para, para, ¿no? para contratar algo, sí, la, queremos, podemos hacemos, la podemos encontrar, queremos, ¿no? Sí, sí. A lo largo de tus años de experiencia de contratación, ¿te has encontrado alguna situación curiosa de este tipo también? Aparte de esta de las taser o, o, o cosas que hayas visto de, de bueno, pues que, que llama la atención. Yo creo que los contratos de, de emergencia en este caso han dado para para mucho, ¿no? Porque tenemos las famosas mascarillas, como vimos cómo eh, se convertía en un mercado persa, que, que decía uno, es que dan ganas de irse allí a comprarlas, pero ¿qué está pasando? Que, que veíamos que, ¿no? Que, que, eh, ¿tú de, de, ¿Se has tenido conocimiento de, de bueno de estos procesos de compra que se ha llevado a nivel del estado? O, o algo parecido que nos puedas conocer. Bueno,
1: eh... Sí, igual que lo que estaba comentando antes eh, durante el Covid, pues se eh, contrató la administración electrónica por emergencia. La administración electrónica por emergencia, la verdad es que no tiene ningún sentido, eh, porque solamente de implantar, pues ya cuesta varios meses, mientras das en la implantas y, y tal. Eh, entonces eso no, no está fuera de lugar, no tenía ningún sentido. Eh, se, aprovechan, eh, se aprovechan ciertas circunstancias para evitar procedimientos que, que son más o menos costosos y, y acudir directamente a la empresa que se conoce. Entonces, eh, sí, normalmente pues los casos que he visto han sido han sido así.
0: Se sigue recurriendo ¿no? a, a, a este sistema de buscar entre conocidos, en esa picaresca, es decir, hacer las cosas dentro de la legalidad, pero a lo
1: mejor no dentro de la moralidad, ¿no? Podríamos decir. Se hace menos, ¿eh? Yo por lo menos sí. lo, veo, lo veo menos, lo veo mucho menos. Yo creo que, que con todas estas condenas penales que han habido y tal, eh, los políticos van con mucho miedo, eh, nunca se hace nada con un informe de, desfavorable de intervención, eh, uh -huh. bueno, habrá casos, a lo mejor nos está oyendo alguien, o nos oye posteriormente y dice, ¿cómo que no? Mi administración se sigue haciendo igual. Bueno, puede haber algún caso, pero yo creo que en general sí que hay más miedo y más concienciación y, y bueno, pues se acude, se acude menos a, a lo conocido. Pero hay una
0: diferencia, si me, eh, eh, Pilar, entre no. las grandes administraciones y los pequeños ayuntamientos, ¿no? En ese aspecto, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, pero desde luego es más difícil, es más difícil. Ahora lo que se quiere utilizar mucho por los pequeños ayuntamientos son los contratos menores, porque con los ¿Eh? contratos menores... Claro. Con la idea pero, hemos, hemos, hemos entrado con el con el, el, tema estrella, de... el, tema estrella. el tema estrella. Claro, a los ayuntamientos pequeños les encantan los menores, pero además, no a ver no porque se vayan a llevar nada. Eh, eso es eso, eso, eso otro. No es una corrupción eh, gorda, ¿no? No, no se van a llevar dinero. Simplemente, lo que muchas veces lo que se pretende es repartir. Y, pero, claro, ¿repartir a quién? Pues a, a los afines. Entonces, claro, eso, eso hay que evitarlo. Ahí sí que hay una lucha, una pugna, porque se redujo mucho el contrato menor con, con la nueva ley de contratos del sector público, pero tuvieron que regular porque, bueno, hubo una presión insoportable de pequeños ayuntamientos, etcétera En algunos casos porque no estaban preparados para contratar, pero en otras porque se les quitó quitaba esa facultad de dar, o sea, de que el negocio se quede en el pueblo, en el porque pueblo, claro, claro, la ley de contratos no permite que, valorar de ninguna manera positivamente el arraigo territorial. Entonces no se puede premiar que se sea del municipio, que se sea de, ni de la provincia ni de la comunidad autónoma ni, ni de España. O sea, tiene uh -huh. que ser igualdad para la Unión Europea. Entonces, eh, claro, sí que se pierde mucho, la empresa local ejerce mucha presión para que el negocio que haya en un ayuntamiento se quede en el municipio y algunas veces se podrá conseguir y otras no, pero bueno, el hecho de que debamos de hacer lotes en la contratación pública, eso, esa es la forma idónea de, de conseguir que muchos contratitos se queden en, en la pyme, en la pyme de la zona. Ese es el sistema que tenemos, no otro. Entonces, claro, pues muchos ayuntamientos son reacios a perder la utilización del contrato menor. Pero el contrato ah. menor, claro, el contrato menor, a ver, no hay que demonializarlo porque cumple su función. Eh, lo que no se puede es, bueno, pues una administración que sea ágil y que necesite pues hacer un pequeño estudio o adquirir... Eh, pues, eh, no sé, por ejemplo, llega el invierno, oye, pues un calefactor potente para esta sala, ¿vale? Pues, ¿qué, qué vale tanto? Pues, bueno, lo compro, eh, es un, una cuantía que te puede costar 2.000 euros, 3.000 euros, pues lo pagas y ya está. Y, y tienes al día siguiente el calefactor en, en, el, en la sala. Entonces, vale. que alguna vez eh, se utilice cuando... No sea un contrato recurrente que si no se vaya a utilizar eh, anualmente ni mucho menos, sino que sean compras, eh, pues eh, pues eso, compras que no se van a volver a repetir, o por lo mm -hmm. menos en algunos años, pues oye, no pasa nada con, con hacer un contrato menor. Claro, Pero es que, que
0: en alguna, en alguna ocasión eh, han pedido oh. para hacer una compra de 50 euros, que había que pedir tres contratos a tres o sea, pedir tres presupuestos, es decir, claro, dices. Eso,
1: no, a ver, a ver, eso es... lo de los tres presupuestos, eso lo propuso la OIRESCOM, pero eso no es obligatorio, eso es una mera recomendación que uh -huh. yo creo, eh, cada uno tiene su opinión, en mi opinión no tiene ningún sentido. Entonces, uh -huh. eh, el contrato menor está para lo que está, para actuaciones escasas, pero bueno, rápidas y de poco importe. Y hay que utilizarlo bien y hay que recurrir al menor lo menos posible. Pero eh, lo que no puedes hacer es convertir al menor en un procedimiento farragoso porque es que eso, eso es que carece eh, la agilidad eh, que se presume, se pierde. Entonces, yo ni, ni me parece oportuno porque ahora, mira, justamente esta semana pasada salió un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado donde dice que en las entidades locales, eh, hay que entender que la disposición adicional octava exige un informe de secretaría en cada contrato menor. A ver, ¿de verdad? ¿De verdad? O sea, eh, primero, que yo no lo veo tan claro. No, no lo veo tan claro. Eso es una interpretación farragosa que eh, se le ha ocurrido a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Ya había otras, la verdad es que ya había otros informes en ese sentido, pero me parece que eh, a mí me parece absurdo, me parece absurdo, y creo que si se modifica la ley se tiene que modificar ese aspecto, porque eh, lo que faltaba ya, o sea, si en una administración que quiere un poquillo de agilidad para ciertas cosillas, aparte de, de pedir tres presupuestos, eh, tiene que hacer también el informe de secretaría, el informe del 118.3, bueno, llega un momento en que dices, pero, pero, ¿esto qué es? Y si el menor era para dotar de agilidad a la contratación pública. Entonces, sí. mi consejo es no pedir tres ofertas, pero vale. acudir al menor pues lo mínimo cuando realmente eh, se dé un caso que, que acople en, en ese tipo de contrato.
0: Y una cuestión, eh, eh, Pilar, ¿somos realmente atractivas las administraciones públicas para las empresas y los profesionales? A la hora de contratar, de tenernos como clientes potenciales, porque yo empiezo a tener experiencias de, de, de empresas a lo mejor que no, que has llamado, no, no, mira, yo es que con la administración mmm, dice, porque a, al precio que ponéis, además le tengo que añadir el de estar tramitando y las veces que se cuelga vuestra plataforma y todo. Lo, entonces existe incluso ¿no? pues ese, eh, ese un poco de rechazo a la hora de querer contratar. Entonces, eso puede llevar a que perdamos también oportunidades eh, mm. en cuanto a tener los mejores
1: servicios de profesionales y de empresas, ¿no? Sí, a ver, muchas empresas que no han contratado nunca con la administración, pues les cuesta dar el primer paso. Porque, bueno, todo cuando lo haces la primera vez, pues cuesta mucho más. Y entonces, enfrentarse a la plataforma del Estado o a otra plataforma privada, y además leerse los pliegos, pliegos que algunas veces tienen 100 páginas. ¿eh? 100 páginas y además difíciles de leer, farragosos, con fórmulas polinómicas. A ver, todo eso tira para atrás a cualquiera, entonces yo entiendo que muchas empresas digan, no, yo no me quiero meter ahí porque no tengo gente para ello, pues lo puedo entender. Eh, es, a ver, eh, una vez te metes eh, no es tan difícil, no es tan difícil, ¿vale? Porque los pliegos al final, cuando tenés varios, pues más o menos sabes ya dónde acudir, dónde, dónde está la particularidad de cada pliego, dónde está lo importante. eso Todo eso se aprende. Pero sí que es verdad que somos un poco farragosillos y que ahí tendríamos que cambiar. Tenemos que cambiar el vocabulario, tenemos que cambiar los pliegos y hacerlos más a menos tenemos que, que, pues, a lo mejor, formar más a, a las pymes de, de las localidades, eh, hacerles formación. Todo eso es importante y todo eso no se hace porque, bueno, pues todos vamos, eh, en las administraciones públicas vamos, eh, la verdad, bastante ahogados de, de trabajo y tal, y entonces se dejan de lado ciertas cosas que son básicas.
0: Pues, Pilar, muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final de los 30 sí. minutos. ¿Ves? Se ha pasado rápido, ¿verdad? Yo creo que nos han quedado muchas cosas
1: eh, eh, en, por
0: hablar y, y, y yo creo que tendremos que hacer un nuevo eh, 30 minutos para después de, de verano para seguir profundizando en... En todas estas cuestiones, yo simplemente a las personas que nos están viendo, eh, que nos han, da, nos han visto en directo, pues darles las gracias por, por, por haber seguido la emisión y, bueno, lo tienen y para aquellas personas que no lo hayan podido ver, lo podrán ver eh, en el canal de YouTube y también en formato podcast, eh, como os he comentado al principio, en las plataformas de iBox e Spotify, eh, eh, Google Podcast y Apple Podcast. Y, Pilar, darte las gracias. Eh, si quieres decir alguna cosa más antes de finalizar, no, un besito Amalia. Pues eh, muchas gracias a todas las personas que, que nos habéis seguido y, y bueno, pues os emplazo para próximas ediciones de, del programa 30 minutos y gracias por estar ahí. Un saludo.